0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en superleuk weer dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Misschien is het ook trouwens wel je eerste keer dat je mijn podcast beluistert, dat kan natuurlijk ook... Um, weet dan dat er dus nog heel veel andere podcasts zijn die ik eerder heb opgenomen, want ik uh, streef er een beetje naar om elke week twee podcasts op te nemen over allerlei thema's waar ik zelf tegenaan loop in mijn eigen persoonlijke leven, waar ik over deel hoe ik daar vooral mee omga, vanuit persoonlijke groei, vanuit steeds meer gaan leven, hoe je ja, dat echt authentiek diep van binnen eigenlijk wil doen. Um, en ik haal ook heel erg veel inspiratie uit de vrouwen waar ik mee werk... vrouwen in mijn persoonlijke één-op-één trajecten. Um, maar zeker ook uit retretes, uit deelnemers aan mijn transformatieprogramma. Dus daar komt bij mij ook veel inspiratie vandaan voor deze podcast. Maar deze aflevering die komt eigenlijk dit keer helemaal vanuit een persoonlijk iets... Um, zoals je ondertussen weet, hè, want dat is natuurlijk de titel van deze podcast, wil ik het in deze aflevering graag met je gaan hebben over zelfsabotage: hoe je jezelf heel vaak onbewust kunt saboteren in je eigen ja, leven, in je eigen geluk, um, in het najagen van je dromen. Um, omdat ik dat zelf een heel groot deel van mijn leven zeker heb gedaan. Ik had daar absoluut geen bewustzijn op. Daar kom ik zo eventjes op hoe dat überhaupt werkt. Hoe ik dat zelf heb ontrafeld en hoe ik daarin ook zie hoe dat voor andere vrouwen werkt die in mijn trajecten zitten. Maar ik heb mezelf heel lang gesaboteerd in van alles. En op dat moment had ik dat... Allereerst niet door, hè, omdat het dus onbewust was. Maar ik merkte het wel heel erg in mijn realiteit. Want dat is een van de dingen, die ga ik zo ook iets meer uh, uitdiepen. Een van de dingen waar je zelfsabotage vaak aan merkt. Um, ja, aan je realiteit, aan dat er dingen steeds opnieuw gebeuren. Vaak bepaalde patronen zijn. Bepaalde situaties waar je op de een of andere manier steeds in terecht lijkt te komen. Um, en dat moet vaak ook een aantal keren gebeuren voordat je je beseft van... hé. Hey, het feit dat ik elke keer misschien net even een iets andere situatie heb... maar hetzelfde principe, laat ik het zo zeggen... Um, dat zegt misschien niet altijd iets over de situatie... maar het zegt iets over mij. Want de enige constante die er in dit verhaal steeds is, dat ben ik zelf. Um, en dat is vaak het begin van dat je ja, daarin echt eerlijk naar jezelf durft te gaan kijken... naar binnen durft te gaan keren, durft te onderzoeken van... Ja, wat gebeurt er dan steeds in mij dat ik in zo'n situatie terechtkom? En ja, dat is niet altijd een gemakkelijke proces, weet ik uit eigen ervaring, maar wel enorm waardevol. En ja, door uiteindelijk dat, dat patroon van zelfsabotage als het ware en wat dat concreet in jouw situatie is, dat echt in het licht te gaan zetten en daar echt eerlijk over te gaan zijn dan kun je het ook echt gaan veranderen en dan kun je het los gaan laten. En dan ga je het ook veel sneller herkennen... als je het op een andere manier ook weer in één keer begint te doen. Um, en dat is voor mijzelf echt van ongelooflijke waarde geweest... om daar dus voor mezelf dat inzicht in te krijgen. En... Um, afgelopen weekend, want het is nu maandag terwijl ik dit opneem, maar afgelopen weekend uh, waren er voor mij een aantal dingen. Um, er was een situatie waarin ik terecht kwam. Uh, ik wist van tevoren dat dat zou gaan gebeuren. Um, ik wist ook dat het een situatie zou kunnen zijn potentieel waarin ik erg getriggerd zou kunnen gaan worden, omdat het erg met mijn verleden te maken heeft. En het was iets waar ik, um, nou ja, ik wou zeggen geen keus in had. Dat is niet waar, want je hebt altijd een keus, want... Ik had in dit specifieke geval ervoor kunnen kiezen... om uh, me gewoon helemaal van deze situatie afzijdig te houden. Maar in dit geval, zonder dat ik al te veel in details uh, daarover wil treden... Uh, was dat eigenlijk niet echt een optie. En dus koos ik er heel bewust voor om het dan aan te gaan... en te gaan ervaren wat het met me zou doen. En ik was heel erg blij om te merken... dat ik met een gezonde afstand naar de situatie kon kijken. Dat ik ook een soort van... ja bijna als met een soort helikopterview op de situatie keek... mezelf daarin zag acteren op een totaal andere manier... dan dat ik een aantal jaren geleden had gedaan of had gekund ook überhaupt. Um, en dat ik hier in deze situatie echt als mezelf zat, 100%. En dat ik mezelf niet aan het saboteren was omdat ik um, ja, er graag bij wilde horen... of omdat ik graag gezien wilde worden... of omdat ik graag wilde dat bepaalde mensen een bepaalde trots uit zouden spreken over mij of over wat ik aan het doen ben. Um, en vroeger had ik absoluut hele erge patronen... zeker in deze setting um, gehad. Um, en die had ik heel onbewust overigens. Maar ik had heel erg patronen van pleasen... van altijd maar de juiste dingen doen of zeggen... zodat mensen mij zouden accepteren, mij leuk zouden vinden... dat ik erbij zou horen. En ik voelde instinctief aan dat als ik... Uh, ...zou delen over dingen die mij echt aan het hart gaan... ...of die ik belangrijk vind... ...of um, nou gewoon eigenlijk hoe ik in het leven sta... ...dat daar helemaal geen ruimte voor is... ...in deze setting met deze specifieke mensen. En dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag... ...en dat gaat ook nooit veranderen. Um, maar ik ben wel veranderd. Ik ben eigenlijk mezelf geworden veel meer... En, um, ik voel een enorme kracht en rust vanuit mezelf... om gewoon in zo'n situatie nu echt ook bij mezelf te kunnen blijven... in plaats van dat ik dus mezelf onder water in allerlei bochten ga wringen... Uh, en mezelf dus saboteer eigenlijk in, in het authentiek leven... in het leven van mijn droomleven, uh, in mijn eigen geluk en in mijn eigen rust... om maar gewoon erbij te horen. om het even zo zwart-wit te zeggen... Nou ja, goed, eventjes weer uitzoomen, hè, want dit was voor mij dan een beetje de aanleiding om dus nu vanochtend deze podcast op te nemen. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel een mooi thema om ze even te behandelen, want um, jezelf saboteren, dat is iets wat je heel lang kunt doen zonder dat je doorhebt. Um, ik merk ook bijvoorbeeld hè, in de coachingstrajecten die ik doe... dat er ook vaak eventjes een, een drempel overgestapt moet worden... om te accepteren dat het zo is dat jij jezelf kunt saboteren. Omdat er in beginsel voel je vaak wel van... oh ja, bij dat woord van dat zou wel eens aan de hand kunnen zijn bij mij. Maar je hebt er ook vaak een gezonde weerstand op. En dat is heel normaal, daarom zeg ik ook gezond. Um, omdat aan het woord zelfsabotage, aan jezelf saboteren, daar kleeft eigenlijk al een beetje aan... Hè? Dat, je, dat je dan naar jezelf moet gaan kijken en naar je eigen patronen... en naar ja, de diepte in moet in jezelf. Um, en dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen in basis gewoon niet zoveel trek in hebben... niet zoveel zin in hebben, omdat ze gewoon hun leven leven vanuit hun hoofd... en altijd maar doorgaan en doorlopen en de dingen ook altijd op een bepaalde manier hebben gedaan... Um, en dan kan het heel erg spannend of ronduit eng aanvoelen... om bij jezelf naar binnen te gaan en te onderzoeken van... Hey, op welke manieren uh, saboteer ik eigenlijk mezelf... En welke patronen heb ik daar ook op ontwikkeld, zodat ik dat maar lekker in stand kan houden. Terwijl het is vaak de angst daarvoor, die veel groter is, dus de angst voor de angst eigenlijk... dan dat het daadwerkelijk heel eng is om dat aan te kijken. Want heel eerlijk, en dat is wat ik veel vaker zeg ook in andere afleveringen... alles wat jij voelt, alle ervaringen die je hebt meegemaakt, alle trauma's zelfs, alle emoties die je nooit misschien hebt geuit of niet in het licht hebt gezet... alles wat je hebt ingeslikt, het zit in jou. Want jij bent een mens van vlees en bloed... en met alle ervaringen, alle herinneringen, alle thema's... alle trauma's nogmaals die je hebt meegemaakt. En hoe oud je nu ook bent, waar je ook staat in je leven... alles zit in jou opgeslagen. Het feit dat jij er nu niet helemaal bij kunt in je bewustzijn... dat wil niet zeggen dat het er niet is. Want ik geloof er heel erg in en... Um, Volgens mij heb ik dat ook in de laatste podcast gezegd. Karel Jong heeft daar ook zo'n mooie uitspraak over... dat, dat als jij niet um, de dingen uit je onderbewuste in het licht gaat zetten... dat het je dan ja, onbewust dus gaat sturen. En dat het dan dus in je schaduw blijft als het ware. En dan ga je dus jezelf saboteren heel vaak in je realiteit. Terwijl als je er gewoon met je aandacht naartoe gaat naar dat wat in jou zit, naar je emoties, naar alles wat er is gebeurd... of ja, gewoon hoe jij in elkaar zit en daar eerlijk over gaat zijn... dan is het antwoord op het moment zelf niet altijd even prettig... want het kan best wel heftig zijn of confronterend. Er is natuurlijk een reden waarom je zo lang de dingen hebt gedaan zoals je ze hebt gedaan. Maar ik kan je echt vanuit de grond van mijn hart zeggen dat het ook meteen ontzettend bevrijdend is... Om gewoon eerlijk te zijn, om gewoon te zeggen van nou dit is eigenlijk wat ik voel. Hier heb ik nog heel veel boosheid zitten of verdriet of woede of angst of frustratie. Dit is eigenlijk waarin ik mezelf verkoop, waarin ik niet mijn waarheid spreek omdat ik gewoon te bang ben dat ik word afgewezen of dat er een conflict ontstaat of nou ja wat het maar specifiek is hè. Het is zo'n bevrijding, naast dat het eventjes gewoon kan schuren... en even confronterend kan zijn... is het zo'n bevrijding om daar gewoon eerlijk over te gaan zijn naar jezelf... en jezelf gewoon toe te gaan staan, om dat los te gaan laten... om dat voor jezelf gedoseerd te uiten... om gewoon in je eigen volwassen kracht te gaan staan... in je volwassen energie en gewoon keuzes te gaan maken... omdat ze voor jou goed voelen. Goed, heel even terug naar het onderwerp, zelfsabotage... Um, ik wil heel graag eerst eventjes kort iets toelichten over hoe ik daarnaar kijk... Hè, van wat is het eigenlijk, uh, het jezelf saboteren vanuit mijn perspectief. En dan wil ik wel even een persoonlijk voorbeeld uit mijn leven aandragen... zodat het waarschijnlijk wat duidelijker, wat concreter wordt... op welke manier um, zelfsabotage best wel grote vormen kan aannemen... en hoe het je dan kan beperken eigenlijk in je eigen groei... in je eigen grootsheid, tussen aanliestekens. En ik wil tot slot graag iets vertellen over hoe je er ook nou ja, vanaf kunt komen. Maar hoe je er inzicht in kan krijgen voor jezelf. Voor mocht jij bijvoorbeeld wel voelen. Hé, hey, ik denk dat ik mezelf ook saboteer. Um, op welke manier kan ik daar dan mee aan de slag gaan? Goed, allereerst hoe ik daar dus tegenaan kijk wat het is. Um, het jezelf saboteren, dat is eigenlijk voor mij heel simpel gezegd... dat je jezelf op een onbewuste manier tegenhoudt en afremt in het leven wat je eigenlijk wilt. En je merkt dat heel praktisch aan dat jij in je realiteit, dus gewoon in je dagelijkse leven... steeds weer terecht lijkt te komen in exact dezelfde situaties... Eigenlijk moet ik dat iets anders verwoorden. Het zijn steeds andere situaties, maar het zijn exact dezelfde dingen, de principes, die dan voorbij komen. Voorbeelden daarvan zijn dat je steeds bijvoorbeeld in een relatie terecht lijkt te komen waar de ander bindingsangst heeft. Of je komt steeds in relaties terecht waarin jij juist degene bent die de ander verlaat op een bepaald punt. Um, of je komt bijvoorbeeld steeds in een situatie terecht... dat je het eigenlijk heel leuk hebt op je werk in beginsel... en dan al heel snel dan kom je in conflict situaties terecht... en je wordt uiteindelijk ontslagen. Um, een ander voorbeeld is, wat je ook vaak hoort... is dat je uh, steeds opnieuw uh, problemen hebt op financieel vlak. Dus je vindt het bijvoorbeeld heel lastig om een bepaald inkomen überhaupt te genereren of om geld vast te houden. Het lijkt er elke keer wel aan te komen en dan staat het op je rekening... maar ploef, het verdwijnt weer. Of je hebt de neiging om heel veel geld bijvoorbeeld uit te geven. Op financieel vlak zie je dit ook heel erg vaak terugkomen, die zelfsabotage. Nou, dit zijn maar zo wat voorbeelden hè, van wat er dan in je realiteit kan gebeuren... wat elke keer opnieuw gebeurt. En dat is eigenlijk vooral als je hiermee aan de slag wilt gaan... Um, waar de meest interessante patronen van zelfsabotage kunnen zitten. Dus in de situaties die elke keer qua principe steeds weer terugkomen bij jou. Je merkt het ook vaak bij jezelf uh, op een andere manier. Dat is meer emotioneel. Um, en dat is dat je... Ja, ik kan het niet beter omschrijven dan dat je een gevoel hebt dat dingen niet lopen. Dat het niet stroomt. Dat het allemaal een ja, soort van tegen de rivier inzwemmen is, als het ware. Hè? Dus dat of dat nou ook qua relaties is, of qua werk... of qua andere dingen, financiën wederom... of um, binnen je familiesferen. Het maakt niet zo heel veel uit op welk vlak dat is... maar uh, als je te maken hebt met dat jij jezelf saboteert... dan merk je dat ook heel vaak... naast dus de dingen die in je realiteit steeds opnieuw terug lijken te komen... merk je het ook vaak in jezelf... dat jij gewoon voelt van... het loopt gewoon niet lekker, het stroomt niet... ik voel me gefrustreerd... ik lijk dingen niet van de grond te kunnen krijgen... Uh, een gevoel ook vaak van dat je snoeihard moet werken uh, om überhaupt ja, iets fijns te realiseren. Dus wederom of dat nou gaat om een bepaalde carrière of een bepaald pad qua carrière wat je wilt bewandelen. Of dat het gaat om het hebben van een liefdevolle relatie. Het voelt gewoon heel vaak stroperig en tegen die rivier inzwemmend nogmaals. Ik denk dat dat ja, wel het gevoel het beste omschrijft. Vaak heb je in dat geval dus ook te maken met uh, zelfsabotage. Heel vaak heb je dan onder water, onbewust, bepaalde dingen waar je aan vast wil houden um, en daarmee saboteer je dan eigenlijk je geluk en het feit dat het allemaal moeiteloos mag voelen en dat je bedoeld bent om gewoon gelukkig te zijn en dat je keuzes mag maken waar je blij van wordt en dat je verantwoordelijkheid mag nemen over je eigen leven op elke manier, echt op elke manier en Hiermee bedoel ik niet hè, even een sidestep, want dit is wel vaak ook waarvan mensen zeggen: Ja, maar hoe zit dat dan, Wendy? Want uh, soms dan maak je ook gewoon hele heftige dingen mee. Hè? Mensen overlijden, mensen worden ziek, je wordt zelf ziek. Um, nou, een ontslag of zo. Dus dat gebeurt toch gewoon. Dus hoezo kun je dan, heb je dan daar zeg maar, de verantwoordelijkheid ook voor of zo? Nee, natuurlijk is dat niet zo. Er zijn gewoon dingen um, die kunnen gebeuren in een mensenleven... die heel veel impact hebben op jou, maar die wel vanuit het externe komen. Dat is niet zozeer... Ja, kijk, mijn moeder is bijvoorbeeld jong overleden. Het is natuurlijk niet zo dat ik verantwoordelijk daarvoor ben. Dat is dus ook helemaal niet hoe ik dat bedoel of hoe ik dat voel. Waar ik wel verantwoordelijk voor ben, is hoe ik daarmee omga. Um, of ik mijn emoties er op een gezonde manier uit heb laten, laten komen... en nog steeds laat komen als dat nodig is. Um, op welke manier het mij ook gevormd heeft en hoe ik in het leven sta... of de lessen die ik eruit heb getrokken, daar ben ik wel verantwoordelijk voor. Maar we maken allemaal uh, shit mee. Uh, elk huisje heeft zijn kruisje en bij de een is dat wat groter dan wat bij de ander. Maar het gaat er vooral om dat je leert om echt vanuit je eigen kracht... Uh, en vanuit je eigen energie verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Voor jouw keuzes, voor jouw binnenwereld, voor jouw gedachtenpatroon. Gewoon voor hoe je in het leven staat. En dat er uiteindelijk vanuit de buitenkant altijd dingen zullen gebeuren... waar je tot te verhouden hebt, of die je raken, of die je uit het lood slaan. Ja, dat is het leven in mijn beleving. En dat is ook niet... Ja, dat hebben we allemaal nogmaals. Dat is ook niet iets waar je iets aan kunt veranderen. Maar je hebt wel heel, heel veel invloed op hoe je met dingen omgaat. Goed, heel eventjes weer terug dus naar de zelfsabotage. Ik ga af en toe een beetje, het ik een beetje naar links en rechts, merk ik. Maar dat is niet erg. Um, ik zal het even heel erg praktisch gaan maken met een eigen voorbeeld uit mijn leven. Um, ik denk dat ja, jij, een aantal van de mensen die hier naar luisteren... zich misschien hier wel heel erg mee kunnen identificeren. Omdat dit wel een thema is wat denk ik voor heel veel mensen speelt... Um, en mocht je er niet helemaal mee kunnen identificeren... hoop ik vooral dat het wel ja, het ook wat praktisch maakt... en jou ook inspireert om voor jezelf te kijken van... hé, hey, hoe zit dit voor mij in elkaar? Wat komt er steeds in mijn leven terug? Dus op welke manier saboteer ik mezelf daarin? Um, het voorbeeld. Ja, ik ben heel even aan het denken hoe ik, hoe ik hierin ga beginnen... Um, ik heb eigenlijk altijd een leven gehad. En, en als je eerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dan, dan ken je dit verhaal. Dus ik ga ook niet in detail nu dat weer helemaal uit de doeken doen. Maar even op hoofdlijn, omdat het heel belangrijk is, uh, omdat dat ook al alles te maken had met onderliggende thema's en mijn eigen zelfsabotage daarin. Maar ik heb eigenlijk de eerste, nou pak een beetje 25 jaar van mijn leven, um, heb ik heel hard gewerkt. In werkelijk elke vorm die je maar kunt bedenken. Dus ik heb heel hard gewerkt om uh, op de universiteit uh, met hele hoge cijfers af te studeren. Ik heb heel hard gewerkt om de liefde te verdienen in mijn familie. Ik heb heel hard gewerkt om relaties aan te gaan... waarin ik steun of liefde of warmte zocht bij een andere persoon. En daar heel hard voor ging werken. Um, ik heb heel hard gewerkt voor een carrière waar ik ook als een malle in ging... Wat echt werkelijk alles van mij vroeg, en totaal buiten mezelf ook lag achteraf gezien. Ik heb op allerlei manieren heb ik in mijn leven echt super hard gewerkt, de eerste 25 jaar nogmaals. En dat harde werken, dat is deels is dat gewoon puur omdat het bij mij met de paplepel is ingegoten: van dat je gewoon hard moet werken om iets te bereiken, um, en dat hard werken voor genieten komt. Daar is in de basis natuurlijk ook helemaal niets mis, niets mis mee. Uh, mits je natuurlijk hard werkt voor iets wat bij jou klopt. En daar kom je op een wat diepere laag. In mijn geval... Ik was vooral heel hard aan het werk vanuit een groot tekort in mezelf. Vanuit dat ik had geleerd dat... Um, nou ja, dat liefde eigenlijk voorwaardelijk is. Hè? Dat ik moet werken dus voor liefde. Ik moet iets anders zijn. En dan wordt er van me gehouden. Of ik moet een specifiek iets doen of bereiken of behalen. Dan wordt er van me gehouden. En niet gewoon in wie ik ben. Nou speelt hier ook bij mee in mijn situatie dat ik... Um, ja, ik ben enig kind. Ik heb dus mijn moeder jong verloren. En ik uh, lijk eigenlijk niet heel erg op mijn familie. En dat eigenlijk kan ik ook weglaten. Want ja... Ik verbaas mezelf er nog steeds over dat ik de familie heb die ik heb. Want ik ben gewoon echt heel erg anders. Dus als kind was dat ook al zo. En als kind wil je er natuurlijk bij horen. Als kind wil je graag dat er van je gehouden wordt. Ik werd al snel weggezet als te gevoelig, een beetje gekkig. Um, dus ik ben ook heel snel dat wenselijke gedrag gaan vertonen. En van daaruit dus ook heel hard gaan werken. Omdat dat helemaal niet natuurlijk gedrag eigenlijk voor mij was. Um, dus bij mij kwam dat eigenlijk vanuit een diepere laag van, van ja, een soort leegte, als het ware, uh, in mezelf. En mezelf ook vooral heel erg weinig gunnen. Nou, dit is het eerste wat ik even moet zeggen om het dadelijk duidelijk te maken. Hoe dat bij mij qua zelfsabotage sabotage in elkaar zat. Um, want daarnaast was het zo dat um, mijn beide ouders, zowel mijn vader als mijn moeder, die... Hebben. Mijn vader leeft nog, mijn moeder had dan. Maar um, die hadden vroeger allebei uh, een bepaalde instelling... een bepaalde inslag vanuit een totaal andere invalshoek allebei. Maar het deed hetzelfde met mij, dat harde werken opnieuw. En dat ik mezelf niet te veel mocht gunnen. Mijn vader die, um, komt zelf uit een boerenfamilie uh, na oorlogs. Um, moest gewoon hard worden gewerkt. Er was weinig ruimte natuurlijk voor emoties, denk ik, als ik daarop terugkijk. En dat is denk ik ook deels gewoon een generationeel ding. Maar mijn vader is qua inboers, qua karakter... ook iemand die vrij conservatief denkt, uh, wat traditioneler is. Um, de wereld vaak zwart-wit ziet... Um, en ook wel echt een bepaalde waarheid heeft. En dat is wel gewoon hoe het is. Um, mijn vader heeft gewoon een bepaald beeld van dingen en zo is het gewoon. Um, ik heb mijn vader ook altijd super hard zien werken voor van alles. Daar heeft hij ook ongelooflijk zijn best in gedaan om mij ook een hele goede toekomst te kunnen geven. In, in wat voor hem dat dan was. Hè? Dus ik heb hem ook altijd heel hard zien werken en daarin ook dat, dat voorbeeld een beetje gevolgd. Maar ik merkte dus ook dat als ik dus gedrag vertoonde van het harde werken... dat mijn vader dat heel erg waardeerde. Dat mijn vader daar goed op gaat. Dat mijn vader het, het mooi vindt als ik... ja, bijvoorbeeld de carrière die ik had, dat vond hij helemaal fantastisch. En dat ik er niet heel gelukkig van werd... en dat ik daar ook niet veel over deelde met hem. Dat ja, is voor hem echt secundair. Uh, omdat hij zijn eigen patronen natuurlijk heeft. En daarin gewoon wat zwart-wit is in zijn karakter ook. Maar het heeft bij mij gecreëerd dat ik dus uit een soort verkatte loyaliteitsgevoel naar mijn vader... en daar kom je op het zelfsabotage stuk, ook heel hard ben gaan werken. En ook een hele mindset ben gaan aannemen van nee, maar je moet eerst hard werken... en pas daarna mag je misschien bij godsgratie gaan genieten. En jezelf al wat rust gunnen of plezier voordat je überhaupt hard hebt gewerkt. Ja, dat is echt een dikke no-go. Dat, dat kan gewoon niet. Terwijl ik van mezelf een totaal andere mening ben aangedaan en heel anders naar het leven kijk ook daarin. Maar uit een soort loyaliteit naar mijn vader ben ik dus dat soort gedrag gaan vertonen. Aan de andere kant had ik natuurlijk mijn moeder met wie ik een hele nauwe band had. Um, het is moeilijk voor mij nu om, dat, om daarnaar terug te kijken. Omdat ik natuurlijk, dat is heel lang geleden dat ze is overleden. Maar uit de verhalen van andere mensen weet ik dat ik... Ja, het meeste op haar lijk in karakter. En ik had dus ook vroeger echt een nauwe band met haar. En omdat ik heel gevoelig was... Um, stond ik ook heel erg afgestemd op mijn moeder. Dat weet ik nog heel goed. Op haar behoeftes, op hoe zij zich voelde. Mijn moeder had vroeger schommelingen in haar um, ja, nou, humeur. Dat, 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 dat dekt het niet. Um, nu achteraf weet ik dat, dat dat depressieve momenten waren... en buien en periodes... Zij naar mij toe liet ze dat nooit zien en was ze altijd de lieve, zorgzame, warme moeder... Um, die thuis zat met thee en koekjes. Maar als gevoelig kind heb ik um, dit heel erg aangevoeld. En stemde ik ook altijd datgene wat ik uit school ging doen af op mijn moeder. Ik weet trouwens niet eens of, of bijvoorbeeld mijn vader dit ook wel, wel weet, maar dat is wel echt zo. Ik kwam dan thuis en dan voelde ik even van hoe hangt de vlag erbij... Um, en dan bepaalde ik op basis daarvan, ga ik, iets, ga ik spelen met andere vriendinnetjes of blijf ik thuis bij mijn moeder? Want voel ik gewoon aan, ondanks dat ze naar me glimlacht, dat de glimlach haar ogen niet bereikt en dat het niet klopt. Um, niemand vroeg dat van mij, maar dat is gewoon zo gegaan. En een kind pakt dat natuurlijk ook, denk ik, snel op. Die voelt dingen aan, veel meer dan wat alleen maar gezegd wordt. Omdat mijn moeder op een bepaalde manier het leven ook als zwaar... Ervaarde, denk ik. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat is hoe ik het heb gevoeld. Uh, vanuit dat zij gewoon echt een hele moeilijke jeugd heeft gehad. En ja heel traumatisch eh, op een bepaalde manier. En dat daar ook gewoon natuurlijk in die tijd veel minder aandacht voor was. Nu zou dat heel anders zijn, denk ik. Dan krijg je gemakkelijker, uh, tussen aanhalingstekens denk ik ook bepaalde hulp. Dat was toen niet zo. Dus zij heeft dat helemaal zelf gedaan en moeten doen, grotendeels. Um, maar zij, ik voelde bij haar altijd aan dat zij het leven op een bepaalde manier heel zwaar vond. En daar komt de tweede, het tweede loyaliteitsding bij mij boven drijven. En die is eigenlijk nog groter dan naar mijn vader, moet ik zeggen. Maar ik heb onbewust uit loyaliteit naar mijn moeder dat het leven voor haar zwaar voelde... heb ik bij mezelf jarenlang mezelf ingeprent van... ja. Ik moet wel, het moet wel een beetje zwaar voelen, zeg maar. Want daarna mag je dan pas genieten. En het moet wel een beetje... ik mag niet zomaar genieten van mijn leven... want dat kon mijn moeder ook niet. Dus dat mag ik ook niet. En als ik dit zo hard op uitspreek... dit is natuurlijk niet iets wat je dan bewust denkt. Hè? Want dat is juist het lastige ook... aan dit soort dingen van zelfsabotage... aan dat onderbewuste. Toen ik jaren geleden... ja, ook door gewoon een ontzettend goede coach die ik had dit voor mij duidelijk werd, er klikte gewoon wat in mij. Ik voelde gewoon de eerste keer dat dit woorden kreeg, dat loyaliteitsding. Ik voelde gewoon echt dat in mijn tenen, dit klopt. Dit is wat ik al die jaren heb gedaan. Dit is waarom ik relaties elke keer liet klappen. Waarom ik wegging bij, bij mijn vriendjes. Waarom ik hen verliet. Want het was dan soms misschien juist... ja, ergens gunde ik mezelf dat niet of zo... En dit is waarom ik dan ook elke keer er wel weer iets bij bedacht, hè? ook met mijn werk. Dan ging het gewoon allemaal helemaal goed en ik was lekker bezig en ik had heel veel plezier in mijn baan. Maar dat was niet genoeg, want dan voelde het alweer te comfortabel en te, te veel van, ik geniet te veel van mijn werk. Dus ik moet er nu echt wat bij gaan zoeken, dus een bepaalde studie gaan doen. Of uh, ik moet nog harder gaan werken voor een andere rol, want dan is het allemaal weer even lekker wat moeilijker. en Want het mag niet te gemakkelijk gaan voelen, want het leven is daar niet voor bedoeld. Ja, ik ben allemaal van die dingen gaan doen. En in mijn realiteit had dat vooral vorm. Doordat ik me heel erg geleefd voelde. Um, want ook zo'n ding wat er elke keer bij kwam. Was bijvoorbeeld ook het rennen van marathons. Heel veel sporten. Ik ben altijd heel sportief geweest. Als kind al. Dat ben ik nog steeds. Ik, ik hou van sporten. Alleen ik heb echt ook een aantal jaren. Vooral in mijn twintiger jaren. Begin dertig jaren. Heb ik echt ongelooflijk veel gesport. Veel meer dan dat ik echt wilde. Ik sleepte mezelf ook heel vaak naar mijn eigen trainingen toe. Moest ik weer een persoonlijk record van mezelf vestigen. Weer harder leren rennen of wat dan ook. En dat had helemaal niks te maken met wat ik daarvan genoot. Echt niet. Dat verkocht ik wel naar anderen toe dat ik dat leuk vond. En naar mezelf ook, hè? op een bewust niveau. Maar dat was echt niet zo. Ik weet nog heel goed, ik kan het heel goed nog boven halen hoe dat voor mij voelde. Het voelde als een... Als een Aanslag Op mijn lichaam. Het voelde als een aanslag op mijn mentale staat soms zelfs. Het voelde gewoon echt... Nou, niet heel fijn. Maar dat deed ik. Weet ik nu. Omdat ik mezelf onbewust steeds saboteerde. Want het mocht allemaal niet te fijn zijn. Niet te gladjes. Niet te leuk. Niet te veel genieten. Nogmaals. Voor mij veranderde die bijvoorbeeld ook heel erg. Zit ik nu te denken hardop. En toen had ik nog helemaal niet deze woorden voor mij. Maar toen ik... Um dat is nu zeven jaar geleden bijna, zes en een half jaar, toen ik op wereldreis ging en een jaar lang ja, over de wereld trok met mijn toenmalige partner. Toen werd ik echt uit het leven hier getrokken en was het natuurlijk een jaar lang ook wel soms lastig. Want dat is echt ook niet alleen maar na. want je komt ook in, in hè, soms best wel lastige situaties terecht of... Uh, hè, slecht eten. Uh, um, nou, dingen die gewoon niet lopen zoals je dat bedacht hebt. Er gebeurt van alles in zo'n jaar. Maar goed, over de lijn was het natuurlijk een fantastisch jaar... waarin ik echt alleen maar heb genoten van de wereld. Van alle tijd hebben. Gewoon van rust. Van dingen doen die je leuk vindt. Van jezelf op een andere manier ken, leren kennen. Dat is voor mij, als ik daar nu op terugkijk... wel de allereerste keer geweest dat ik echt iets ben gaan doen. Puur omdat ik het gewoon heel graag wilde. Omdat het gewoon klopte. Heb ik mezelf toegestaan een jaar lang echt te genieten? En dat ook een uitgangspunt te laten zijn en echt te leven in hoofdletters in plaats van te overleven. Um, ja, mezelf dat eigenlijk ook echt te gunnen. Dwars tegen mijn ja, zelfsaboterende gedachten en overtuigingen in, dus op die manier. Nou, ik hoop dat mijn voorbeeldje. Ja, iets meer concreet handvatten geeft in, in hoe dit dus kan werken. Dus in mijn geval dat verkapte loyaliteitsgevoel naar mijn ouders... heeft heel erg een mentaliteit bij mij gecreëerd van hard werken. Um, altijd sleuren trekken, forceren aan situaties en dingen... zodat het maar niet... Um, ja, te gemakkelijk zou zijn. En op het moment dat dat dreigde te gaan gebeuren... dat dingen gewoon begonnen te stromen... en dat het wat moeitelozer begon te voelen... dan bedacht ik er gewoon iets nieuws bij dus. Zodat het maar weer hard werken ging worden. Nou, hoe kom je daar nu eigenlijk vanaf? En uh, dat is misschien niet helemaal de goede beschrijving ook... maar hoe krijg je hier inzicht in? Nou, als jij voor jezelf hiermee aan de slag wilde, raad ik je sowieso allereerst eens aan om te kijken... Uh, gewoon heel erg praktisch in je realiteit, wat, wat zie je, wat er steeds opnieuw in jouw leven gebeurt. Dus als je zeg maar gewoon in het hier en nu kijkt en de afgelopen, nou ja, 10, 20 jaar, als je terugkijkt, wat zijn dan dingen op het vlak van relaties, op het vlak van je werk, financiën, gezin, wat dan ook, maar wat zijn patronen? die zich steeds opnieuw lijken te herhalen. Dus wat ik in het begin ook zei... Hè, je ziet bijvoorbeeld sommige mensen... die altijd in conflict situaties terechtkomen. Um, in mijn geval was bijvoorbeeld een bepaald patroon... dat ik, dat ik elke keer ook... Um, hoe zeg ik dat... ...beloond werd en werd gezien in mijn harde werken... ...waardoor ik nog harder ging werken. Terwijl ik datzelfde dus ook helemaal niet voelde. Want dan belonen mensen mij daarvoor... ...zeiden ze zo, wat fantastisch hoe je dat doet en tralala. Dan dacht ik echt, ja, maar dit gaat helemaal niet over mij. Dat voelde ik altijd al. Dat was ook zo'n dingetje wat ik heel erg in mijn realiteit merkte. En wat ik vertelde over relaties en over allerlei andere dingen. Dus probeer voor jezelf eens na te gaan. Zijn er... ...situaties die toch steeds weer qua principe terug lijken te komen in jouw leven. En als dat dan zo is, dus laten we even bijvoorbeeld weet ik, ontslag nemen als voorbeeldje. Stel jij merkt dat je om de paar jaar, dat je elke keer weer in een situatie terecht lijkt te komen... ...waarin je in conflict komt met je werkgever en dat er dan ontslag volgt. Um, probeer voor jezelf dan eens onder de loep te nemen van wat maakt dan dat dat voor jou steeds gebeurt. Wat maakt dan dat jij in dat conflict terechtkomt? Wat raakt dat bij jou van binnen? Voel je een bepaald onrechtvaardigheidsgevoel wat aangeraakt wordt? Of um, heb je het idee dat bepaalde afspraken niet worden nagekomen? Is dat wat je steeds als patroon ziet? Probeer echt te zoeken naar patronen. Want dat geeft vaak de meest interessante informatie op. Of dat levert vaak de meest interessante informatie op... Ja, en daarna is het echt een proces van heel eerlijk zijn. Want als ik heel eerlijk ben nu, dan. Wist ik bijvoorbeeld diep van binnen ook wel dat dit bij mij speelde. Ik had natuurlijk nooit dat loyaliteitsstuk zo kunnen benoemen. Daar heb ik echt gewoon een coach voor nodig gehad. Om dat ook die woorden te kunnen geven. Maar wat ik net ook zei, toen dat, dat woord kreeg, klikte het onmiddellijk. Ik voelde gewoon, dat klopt. Dat is wat ik al die jaren heb gedaan. Dat had helemaal niets met mij te maken. Maar ik liet dat onderbewuste in mij sturen. Ik saboteerde mijn eigen geluk, mijn eigen rust, mijn eigen levensplezier. Um, vanuit dat loyaliteitsstuk. Dus los van dat ik me voor dat je een coach nodig hebt... om een bepaald woord of zo, hè, maar echt jouw thema beter te kunnen pakken... is er heel veel werk hierin wat je zelf kunt doen. Door dus naar die patronen te kijken. Wat keert steeds opnieuw terug voor gebeurtenissen in je leven? Wat voor principe uh, zit daarin? Welke patronen zie je daar dus in? Uh, en probeer dan eens bij jezelf terug te kijken. Ook naar je jeugd en naar de afgelopen jaren. van Wat heeft dat dan met je gedaan? Wat probeer jij met die patronen eigenlijk te voorkomen? Want dat is natuurlijk waarom we ook vaak patronen in ons leven hebben. Hè? Om iets te voorkomen. Um, even wederom als voorbeeld. Het harde werken wat ik deed. Opwerkelijk van alles. En mezelf zo moeilijk maken steeds opnieuw. Dat deed ik om te voorkomen dat ik ja, eigenlijk werd afgewezen. Ik had er ergens van gemaakt dat als ik niet datzelfde zou gaan doen als dat mijn vader deed of niet uit loyaliteit dat naar mijn moeder zo zou doen... dat ik dan geen goede dochter was of zo. Dat ik dan werd afgewezen. Dat zat er bij mij wel een beetje onder. En dat had bij mij ook zeker met andere aspecten te maken. Maar dit is voor mij wel de kern geweest. Dus probeer voor jezelf ook eens even echt diep te voelen... van wat probeer ik met de patronen die bij mij steeds terugkeren te voorkomen. Want dat is altijd iets. Want patronen, ook al zijn ze gebaseerd op beperkende overtuigingen en op, op negatief kritisch stemmetje. Um, ja, ik zeg altijd maar zo, die patronen die geven je ook iets. Het feit dat je ze in stand houdt, maakt ook dat ze je iets geven. In mijn geval heeft het me gegeven dat ik dus bijvoorbeeld geen lastige vragen vanuit mijn vader kreeg. Dat ik geen moeilijke gesprekken aan hoefde te gaan. Dat is dus de afgelopen jaren echt veranderd. En dat is ook niet altijd leuk, dat geef ik toe. Um... Maar het was wel heel erg nodig om echt mezelf te kunnen zijn en te stoppen met dat zelfsaboterende gedrag en gewoon te gaan leven. Want uiteindelijk, hè, want daar wil ik toch even mee afsluiten ook, heel positief. Uiteindelijk is het leven echt, echt bedoeld om te leven en niet om te overleven. En niet om jezelf te laten sturen door allerlei patronen die je eigenlijk niet meer voor jou werken, die jou helemaal niet in jouw kracht zetten of houden... waar je eigenlijk helemaal niet heel gelukkig ook van wordt, als je heel eerlijk bent. Waarom zou het leven hard werken moeten zijn... of, of stroperig of tegen de rivier inzwemmen moeten voelen? Hoezo? Waarom mag het niet ja, heerlijk vrij voelen, wat dat ook maar voor jou is? En... Um... Dat je echt gelukkig bent en tevreden met wat er is en dat je elke dag een voldaan gevoel hebt en elke dag gewoon uit je bed springt van energie omdat je er gewoon zo'n zin in hebt. Omdat je gewoon echt een leven creëert wat helemaal bij jou klopt en waarin je helemaal in je authentieke zelf staat en in je eigen kracht staat. Dat is uiteindelijk echt in mijn beleving wat wat je jezelf mag gunnen en wat we ons allemaal mogen gunnen. Want dat is uiteindelijk ook waarom je hier bent. Daar geloof ik heel erg in. Hoezo zou iedereen hetzelfde moeten zijn? Dat zou ook heel saai zijn overigens. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is juist helemaal de bedoeling dat jij jij bent. En dat je die laagjes van conditioneringen... van aangeleerd gedrag, van patronen... die vroeger misschien nodig waren om te overleven als kind... maar die je nu als volwassen vrouw niet langer nodig hebt... omdat... Echt los te laten. En dat begint allereerst bij inzicht, bij het eerlijk durven zijn over waar jij jezelf saboteert in je leven, waar jouw realiteit niet correspondeert met dat wat jou gelukkig maakt, wat je daarvoor bepaalde structuren en patronen in kunt ontdekken. Daar begint het mee, met die eerlijkheid. Nou, ik hoop dat deze aflevering je nou ja, heeft geïnspireerd. Dat is misschien niet helemaal het juiste woord in deze context, maar heeft geïnspireerd, heeft um, gekieteld, heeft uitgenodigd om eens bij jezelf naar binnen te gaan en te onderzoeken... hé, hey, waar kan ik eigenlijk voor mezelf een patroon ontdek ontdekken in die zelfsabotage? En als jij voelt, ik voel dit helemaal Wendy, ik voel deze aflevering helemaal... En ik wil hier echt graag mee aan de slag. Ik heb alleen geen idee hoe ik uh, hiermee verder moet. Of ik heb behoefte aan iemand die mij even helpt met het helder krijgen van de patronen. Met het thema wat voor mij speelt. Ja, dan mag je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Want dit vind ik echt een van de mooiste, mooiste dingen om te doen. Om vrouwen bij te helpen. Omdat ik dus zelf daar ook zo ongelooflijk veel baat bij heb gehad, bij dat inzicht krijgen in mijn onderbewuste... bij die patronen, bij die structuren en overtuigingen. En uiteindelijk bij die zelfsabotage om van daaruit echt te gaan leren... oké, okay, wat mag ik loslaten en hoe doe ik dat? En hoe kan ik van daaruit echt gaan leven vanuit mijn eigen waarden en hoe ik dat wens en waar het mij gelukkig maakt? Ik doe niets liever dan dat, omdat dat ja, zo fantastisch is om... Uh, om met andere vrouwen dat proces aan te mogen gaan. Omdat ik dus weet hoe waardevol dat is. En ja, ik ook de groei die ik bij vrouwen zie. Die ik begeleid op deze thema's. Ja, dat, dat vind ik gewoon geweldig. Ik zit ook nu met een grote glimlach uh, ja dit zo op te nemen. Dat voel ik echt zo. Dat is zo'n enorme missie die ik daarin voel. Om andere vrouwen echt te helpen om die conditioneringen... Steeds meer inzicht daarin te krijgen, dat steeds beter los te gaan laten, laagje voor laagje, die patronen helder te krijgen uh, en uiteindelijk jezelf gewoon het allermooiste leven te gunnen, wat dat ook maar voor jou betekent. Dus als jij dat voelt, hè, als je denkt ja, ik wil ermee aan de slag, ik wil heel graag eens met jou uh, daarover hebben, dan kan dat dus, dan kun je me mailen, dan plannen we even een kennismaking in vrijblijvend. Um, ben ik even heel nieuwsgierig naar je verhaal, naar waar je staat, naar waar je behoeftes liggen. En dan kunnen we op basis daarvan kijken of uh, mijn één-op-één traject uh, iets voor jou is. Uh, en of de match er ook is tussen ons. En dan uh, ja, gaan we dat gewoon zien. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als dit de eerste keer was, superleuk. Dank je wel. Misschien heb je al meer van mij geluisterd. Dank je wel ook daarvoor. Het is voor mij uh, ja, ongelooflijk waardevol. Um, ik wens je een hele fijne dag voor nu en uh, heel veel liefs.